0: Bonsoir à tous. J'ai fait circuler des, des feuilles, elles vont être un, un peu peut-être plus importantes cette fois-ci parce qu'il y a des petits schémas, vous avez promis des petites flèches et tout, donc là il y en a plein, là, il y en a quelques-uns. Donc c'est une pour deux pour que vous essayiez de tous la voir un peu sous les yeux, afin que ça ne rentre pas le, le topo trop, trop abstrait ou trop compliqué pour vous, puisqu'on va essayer de rentrer aujourd'hui avec saint Thomas d'Aquin dans... L'aspect un peu technique de la présence réelle et la transubstantiation euh, pour voir un peu comment tout cela se passe. Quel est ce Jésus qui est dans l'hostie Comment est-ce qu'il est Sous quelle forme l'est-il C'est quand même des questions qui me semblent importantes et on va essayer d'en voir les, les conséquences spirituelles après pour, pour nous lorsque nous adorons notre Seigneur tous les lundis à Quattessence avant cela, parce que je n'aurai pas l'occasion de le faire plus tard, un tout petit rappel sur la matière et la forme du sacrement de, de l'Eucharistie, on l'avait vu pour les sacrements en général, tous les sacrements demandent matière et forme, matière c'est l'aspect un peu indéterminé, l'eau, le pain, le vin justement, euh, l'huile, le saint-crème ou l'imposition des mains, c'est... Voilà, c'est, c'est le, le signe, le symbole, si vous voulez, la matière. Et la forme, c'est toujours la parole du prêtre qui va venir euh, préciser euh, ce qu'il est en train de se passer. Euh, la forme en cela est, est plus importante que la matière, elle vient donner la dé- détermination ultime qui explique, précise ce qui est en train de se passer sous, sous nos yeux. Pour le Sacrement de l'Eucharistie, bon, c'est chose connue, mais je fais vraiment juste un, un petit rappel, la matière, c'est le pain et le vin. Pourquoi Bah Par volonté du Christ, tout simplement. Euh, Pour le sacrement de l'Eucharistie, il y a une certitude, le Christ a utilisé du pain et du vin. Et c'est pour cela, la raison ultime, elle est là, c'est pour cela que nous utilisons, nous, du pain et du vin pour l'Eucharistie. Jésus invente, institue un sacrement sous une matière, et une forme particulière. Nous reprenons tout simplement ce que Jésus a donné. Si on précise un petit peu, on dira plutôt chez les théologiens classiques que euh, pour que ça soit valide, il faut que ce soit du pain de froment et non pas du pain d'orge, euh, d'épeautre euh, ou d'une autre sorte de, 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 qui, qui, qui ne serait plus euh, du pain de froment, du pain de blé. Mais bon, y a, y a, c'est un peu disputé, mais généralement, les théologiens vont plutôt dire qu'il faut que ce soit du pain euh, de froment et pour le vin du vin de vigne, et pas du vin de, d'autre chose, d'un autre fruit ou d'un autre, euh, autre liqueur que, 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 le, que le jus de raisin. Donc, du vin de vigne. L'explication ultime, c'est encore là, parce que a priori, d'après les recherches, on a toujours utilisé ça, déjà, et il semble vraiment que c'est exactement ce que le Christ a utilisé. Là où il y aura une, une, une différence, c'est le pain euh, de, de froment, avec ou sans levure, avec ou sans levain, en Occident, on utilise du pain azim, du pain sans levain. Et en Orient, on utilise du pain avec levure, du pain gonflé, si vous voulez. Et les deux sont absolument valides, il n'y a aucun problème pour l'un ou pour l'autre. La réalité qu'on regarde, c'est bien du pain. Voilà. Euh, la différence, elle est euh, historique, symbolique aussi, je ne vais pas rentrer dedans particulièrement puisque là, pour la validité, il n'y a aucun doute, c'est du pain, c'est valide. Petite exception, euh, les hosties sans gluten, les hosties sans gluten, euh, si une hostie, là, j'ai regardé, vous pourrez peut-être me contredire, mais j'ai regardé, si une hostie est, est totalement sans gluten, ce n'est pas valide. Parce que le gluten sert à la panification, et que sans gluten, on n'est plus devant euh, du pain. En revanche, il y a des hosties, euh, Appauvris en gluten, ça, ça existe, pour les gens qui sont allergiques au gluten. Euh, il y avait des œuvres, j'en ai consacré, des styles, euh, Elles sont dites sans gluten, mais en fait, elles ne sont pas absolument sans gluten, ça a été interdit. Et euh, le plus souvent, les personnes allergiques au gluten, qui croient l'être ou qu'ils sont vraiment. Euh, parce que. Euh, je ne sais pas, voilà. Non, mais il y en a, il y en a qui sont vraiment, sans doute, euh, peuvent communier, communient généralement au précieux sang. Et c'est intéressant parce qu'on a. On va va montrer, on va voir que c'est exactement la la même chose, en fait, au niveau du sacrement. Voilà pour la matière. Pour la forme, j'avais peut-être été un peu imprécis à un moment, euh, donc je je, je répète et je précise la forme du sacrement de de l'Eucharistie, c'est les paroles de notre Seigneur. Alors il y a deux versions pratiquement identiques hein, des paroles de notre Seigneur dans, dans les évangiles. Dans la forme extraordinaire... On a euh, car ceci est mon corps, car ceci est le calice de mon sang, alliance nouvelle et éternelle, mystère de foi, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Pour la validité du sacrement, on considère que suffit ceci est mon corps. On va essayer de préciser pourquoi tout à l'heure. Et alors, pour la formule du du, du vin, c'est un peu plus compliqué. Saint Thomas nous dit, ceci est le calice de mon sang, ça suffit à, à préciser ce qui est en train de se faire, donc en soi, on va dire que ça suffit à la validité, mais il aurait plutôt tendance à dire que non, que pour que la formule du vin soit valide, il faut ceci est le calice de mon sang et, et la suite jusqu'à Rémission des Péchés. En tout cas, Saint Thomas nous dit que c'est après que le prêtre ait dit le mot euh, Rémission peccatorum euh, que, que ce fait... La conversion du, du vin en sang du Christ. Parce que la formule est, euh, est, est euh, une phrase entière, si vous voulez, d'une seule signification. Elle est plus riche que la première, que celle pour le pain, parce qu'elle signifie quelque chose de plus. On verra ça quand on parlera du sacrifice. C'est avec la formule pour le sang qu'on exprime et que se réalise la messe comme sacrifice. Tandis qu'avec la formule pour le corps, il y a simplement la présence réelle du corps qui est là, et donc pour le sang qui est séparé du corps, on rajoute l'idée sacrificielle, et c'est pour ça qu'il y a cette formule rallongée pour le, le calice, pour le sang. Donc, en tout cas, Saint Thomas nous dit que ça ne se transforme, si vous voulez, la transubstantiation du vin n'a lieu qu'à la fin de la dette du dernier mot de la phrase tout entière. Quelqu'un qui refuserait le, le, le supplément, qui se limiterait simplement à ceci et le calice de mon sang, c'est un peu délicat, c'est un peu délicat, bon, je ne saurais pas le dire si c'est valide ou pas. Voilà. Parce qu'en effet, la formule, elle est là, mais pourquoi est-ce qu'il l'a enlevé Est-ce qu'il a encore l'intention de faire ce que fait l'Église lorsqu'il enlève la, la suite de la formule qui signifie que la messe est un sacrifice Ce sont des questions, en tout cas, dans les missels, la formule... Euh, Qui est mise en gras, à part et en en majuscule, c'est la formule entière. Ce n'est pas simplement ceci est le calice de mon sang. Dans la messe en français, c'est là que j'avais fait une petite imprécision. Dans la messe en français, on a pour le corps, ceci est mon corps livré pour vous. Donc il n'y a plus le quart, mais là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'ai peut-être été imprécis. Si un prêtre en forme extraordinaire, qui suit le rituel de la forme extraordinaire, enlève le quart, alors qu'il est dans son missel il commet une faute, parce qu'il ne suit pas le missel qui est le sien. C'est valide, mais il n'a pas le droit, lui, en tant que prêtre, d'enlever un mot. Mais en revanche, l'Église elle-même a le pouvoir, l'a toujours eu, de euh, de reformuler, tant que c'est conforme à la parole évangélique, les paroles de la consécration, même les paroles sacramentelles. La formule pour sacrer les prêtres, par exemple, a évolué. La, la formule pour la consécration, pour la confirmation, n'est pas la même chez les orientaux et chez les, et chez les catholiques et chez les chrétiens euh, euh, latins. Voilà. L'Église a un certain pouvoir, tant qu'elle ne change pas l'essence de la formule, d'en modifier certains termes. Et comme on a dit que la formule, l'essence de la formule, c'est ceci est mon corps il n'y a aucun problème dans la forme ordinaire à ce que le quart ait disparu. Enfin, je pense qu'il ne faut pas en faire un, un, un débat, à mon avis. Il y a des choses plus importantes à débattre, me semble-t-il. Euh, pas, ça, pas ça. Ceci est mon corps. Et, en revanche, pour le sang, on a car ceci est la coupe de mon sang. Je regarde dans les quatre formules, dans les quatre prières eucharistiques, il y a le quart. Euh, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et là, à mon avis... j'utilise le le même argument, je pense que c'est la formule entière qui euh, qui, 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 qui assure la validité. Parce que saint Thomas l'a dit pour la forme d'un messe extraordinaire. On n'a pas fait d'études spécialement pour la forme en en messe ordinaire sur la question en allant chercher. Aujourd'hui, la théologie moderne évite de dire à quel moment dans la liturgie euh, en, en français ou dans la liturgie tout court se fait exactement au moment de la consécration. Notamment parce qu'il y a un autre débat avec les, les orthodoxes sur l'épiclèse, on y reviendra quand on étudiera le rite en lui-même. Mais, y a, voilà, je, je, pour assurer certains, j'avais senti qu'il y avait peut-être une imprécision de mon côté, euh, y a, l- l- la formule ne, ne pose aucun problème euh, pour ce qui est de la validité de la consécration. Mysterium Fidei n'est plus dans la formule euh, de la forme ordinaire, mais est repris juste après dans l'acclamation, euh, nous célébrons le mystère de la. Il est grand le mystère de la foi. Voilà. Donc là-dessus, vraiment, ce n'est pas là-dessus que je vais, euh, qu'on va réfléchir pour. Il euh, n'y a aucun doute sur la validité de la formule euh, de la messe en français. Je n'ai jamais pensé, et si je l'ai mal exprimé à un moment, je m'en excuse parce que c'est, c'est, ça poserait quand même de, de, de graves problèmes. Voilà. Et ce n'est pas vrai. Il y a d'autres détails dont on parlera mais qui concerne plus l'aspect sacrificiel. Ça sera pour la, pour la prochaine fois. Mais là-dessus, voilà. Très bien. Alors attaquons, je vais essayer d'être rapide, mais vous avez les petits schémas sous les yeux, donc je ne vais peut-être pas les reproduire sur le tableau pour rentrer dans le mystère de la transsubstantiation. Pour le comprendre un peu, un petit rappel de métaphysique. Euh, très simple, d'accord Entre... La substance et les accidents. C'est Aristote, le premier, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui découvre cette distinction pour la mettre en lumière et utilise l'idée du changement. Vous prenez de l'eau, elle est à je sais pas, 17 degrés, et vous la faites chauffer, elle va augmenter de degrés. Il va y avoir un changement dans l'eau. On va s'arrêter avant qu'elle ne se vaporise. D'accord ça complique les choses une fois qu'elle est en vapeur. Mais tant que ça reste de l'eau dans la marmite, elle est plus chaude, elle est plus froide, elle évolue, elle change, il y a des changements, mais qu'est-ce qui change C'est l'eau. Donc, pour Aristote, il nous explique qu'il faut faire une distinction pour ce genre de changement entre ce qui apparaît à mes sens, notamment si je mets le doigt dans l'eau, je sens que c'est plus chaud ou plus froid, ce qui apparaît au sens, et ça, ça change, et la réalité que j'ai devant moi, si elle, ne change pas. Et on va donner des noms à tout ça. Ce qui change dans un changement de ce type, c'est les accidents. Et ce qui ne change pas, c'est la substance. Et la substance va être le, ce qu'on va appeler le sujet du changement. cest à dire que c'est l'eau qui change. Sujet, l'eau. Et elle subit un changement tout en restant de l'eau. La substance ne change pas, le changement affecte les accidents. La substance est donc ce qui se tient sous les accidents qui eux changent. Et du coup, Aristote et saint Thomas ensuite vont euh, découper la réalité, si vous voulez, en dix catégories, en, qu'on va appeler aussi des prédicaments. D'un côté, premier Prédicament, première catégorie, la substance, et de l'autre, les neuf accidents. La substance, si vous avez vos petits schémas, là, sous les yeux, c'est le grand rond qui ne change pas. Euh, C'est la réalité de la chose, c'est ce qui se tient sous les les accidents. C'est aussi ce que je désigne quand je désigne la chose, c'est qu'est-ce que c'est c'est de l'eau, substance, eau. Voilà. C'est euh, pierre, substance, pierre. Faites attention. La substance est quelque chose d'individuel. C'est ce Là, j'ai devant moi un, un sacré paquet de substances. Vous êtes tous une substance et vous n'êtes pas l'autre, la substance de l'autre. Sinon, vous seriez consubstantiels et ça, ça n'arrive que pour Dieu. D'accord donc, la substance, c'est quelque chose d'individuel. Euh, il y a l'idée de subsistance, de suppos, Je ne vais pas trop rentrer dans, dans tout ça. À ne pas confondre donc avec l'essence, euh, l'essence humaine, par exemple, que vous partagez, partagez tous entre vous. Vous avez tous la même essence humaine. Mais elle se réalise individuellement en vous. Et là, on parlera plutôt de substance. Euh, ce que, voilà, c'est moi, euh, la substance, La substance, c'est le moi pour une personne, c'est l'âme en quelque sorte, c'est majoritairement l'âme, c'est pas que l'âme, attention, je vous ai fait le petit schéma, pour les substances corporelles, c'est-à-dire tout ce qui vous entoure, de l'arbre au chat jusqu'à vous, la substance est composée à l'intérieur de deux principes, la matière première et la forme substantielle. Et c'est là, pour l'homme, par exemple, qu'on va dire que la forme substantielle, c'est l'âme. Voilà. Ça, c'est la substance. Euh, l'idée de la substance, c'est qu'elle existe par soi et pas par un autre. Il y a une idée, une certaine autonomie, indépendance, on va dire. Euh, que n'a pas les accidents. Parce qu'on va voir, les accidents n'existent que grâce à la substance, ou pas à la substance, ils inèvent dans la substance. La substance, elle, a une certaine autonomie qui n'est pas totale, attention, parce que même si vous êtes une substance à vous-même et que vous n'êtes pas mélangé à la substance de Dieu, par exemple, votre aide, vous le tenez de Dieu. Donc, votre substance, elle n'est pas totalement indépendante non plus. Seul Dieu est absolument indépendant. Et c'est là qu'on va du coup distinguer les termes. On va dire, pour la substance corporelle humaine, elle est par soi, se en latin, se percé, la percéité, tandis que Dieu, il est non seulement par soi, mais il est à soi. Alors en, en français, ça ne marche pas très bien, mais en latin, c'est assez Dieu. Ça veut dire que l'être il ne le reçoit pas de quelqu'un d'autre. Et on va appeler ça, pour Dieu, l'aseïté, A-S-E-I-T-E, accent aigu, l'aseïté, et ça, il n'y a que Dieu. C'est le, ce qu'on appelle d'ailleurs le constitutif formel de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Dieu est différent de nous C'est qu'il a l'aseïté, tandis que nous, on n'a que la perséité. Voilà. Nous sommes des substances. Nous avons une certaine autonomie indépendante. Nous sommes un tout, si vous voulez. On n'est pas les parties de quelque chose d'autres, des individus, des personnes, tous ces termes-là euh, relèvent de la, de la même idée. Il n'y a pas une substance de, 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 des êtres humains. La, la, l'ensemble des êtres humains est composé de substances individuelles qu'on appelle d'ailleurs des personnes. Et pareil pour les chats. Euh, substance. Oui, non, je continue. Non, j'ai, non, j'ai quelque chose à t... mais ça va être trop compliqué. Euh, substance, et ensuite les neuf accidents, euh, qui sont des, du coup des catégories. C'est pour ça que sur mon petit schéma, j'ai fait neuf petits, petits ronds là, qui entourent la substance. Ce sont les accidents. Euh, substance, substarer, se tenir sous les accidents. La substance est, est cachée, si vous voulez. Parce que ce qui nous apparaît à nous, quand on regarde une réalité, c'est les accidents. <coughs> Notre, c'est les accidents qui parlent à nos sens. L'objet propre de nos sens, c'est les accidents. Et c'est simplement l'intelligence, après, qui découvre, sous les accidents, substaré, substance, la substance. Les accidents, euh, achidéré, c'est ce qui arrive, ce qui survient à la substance. C'est la même étymologique pour un accident de voiture, si vous voulez. C'est un truc qui arrive, qui n'était pas prévu, qui est là, Top. Les accidents, c'est ce qui survient, ce qui va bien affecter la substance. Ce sont des, des modalités, si vous voulez, de la substance. Si vous voulez, un chat, une substance. OK. Les accidents du chat, ça va être, je les ai mis, je crois, la quantité, premier accident, toujours. Il est grand, il est petit, il est gros, il est... Voilà. La qualité, il est beau, il est moche, il est bleu, il est machin. La relation... Euh, il est euh, le fils du de, de de, de papa-chat, voilà, donc la relation, et c'est important la relation, vous voyez, mais attention, là il y aurait tout un truc à dire, hein. en philo, la relation est, est un accident, ça arrive à la substance, et la philosophie moderne euh, fait de la relation la substance, la réalité des choses, tout n'est que relation, ça pose un énorme problème pour l'eucharistie, je vous disais, avec les, les systèmes philosophiques modernes, on peut difficilement justifier l'eucharistie, parce qu'on ne croit plus à cette idée de substance qui se tient sous les accidents, et on a fait de la relation l'idée de, de tout, quoi. C'est, la substance, devie, la relation devient substantielle. Et là, ça pose un problème en, en philosophie. C'est un accident pour saint Thomas. Action, et il, bah, il fait quelque chose. Passion, il subit un truc. Euh, habitus, euh, c'est l'habit, hein mais c'est en fait, c'est un accident un peu compliqué, mais chez les, dans, dans le, dans le, chez les médiévaux, l'habit dit quelque chose de la personne. L'habit n'est pas simplement quelque chose d'extérieur à la, à la personne. Il y a une relation, il y a toute une étude à faire là-dessus, dont je ne vais, vais pas rentrer dedans, mais l'habitus, c'est des choses que je possède notamment, Les choses que je possède qui sont à moi, elles m'affectent d'une certaine manière. On pourrait tout à fait mettre là, l'habitus, euh, un... Bah, les vertus, les, euh, les, euh, les plis de l'âme, les, les choses qui, 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 qui. les habitudes qui, 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 nous, qui nous viennent, qui sont, qui sont, qui sont de ce, ce domaine-là. Le temps, le lieu et la position par rapport aux autres réalités. Le lieu et position, il y a une, une vraie différence, je ne suis pas entré dedans, mais voilà. Les neuf accidents de l'être. Ok, on a ça en tête. Maintenant, on attaque. Euh, la transsubstantiation. Parce que euh, tout, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je ne vais certainement pas vous prouver, vous l'avez bien compris, le mystère de foi. La présence réelle de Jésus dans l'hostie, après les paroles du prêtre, est un mystère de foi. Il ne se prouve pas. Vous ne pourrez pas prouver à quelqu'un que Jésus est dans l'hostie. C'est un mystère de foi, je le crois, parce que Jésus me l'a dit. C'est le cœur de notre argument. Euh, Saint Thomas nous le rappelle très clairement, que le vrai corps du Christ et son sang soient dans le sacrement, les sens ne peuvent le saisir, mais seulement la foi qui s'appuie sur l'autorité divine. Ceci est mon corps, euh, ceci est mon sang. Une première chose déjà, pourquoi, avoir les choses, les idées bien, bien en tête. Mais ce que va essayer de faire saint Thomas et toute la théologie, c'est, c'est de rendre compte et de montrer que ce n'est pas impossible, ou de mieux mettre en lumière la vérité de foi qui nous dit que Jésus est présent réellement dans euh, l'hostie. Et la, le départ de son argument, ça ne va pas être euh, une preuve... Euh, Rationnel, ça, ça va être les paroles du Christ. Prenez les paroles du Christ. Ceci est mon corps. Si j'étudie ces paroles du Christ, qu'est-ce qu'il y a dedans Ça marche pour ceci et mon sang, mais on ne va pas le doubler à chaque fois. C'est exactement la même chose, même principe. Même principe, en tout cas. Ceci, qu'est-ce que je désigne quand je dis ceci non, Ceci est mon, euh, mon corps. Je ne désigne pas les accidents du pain. Vous voyez, avant la consécration, vous avez le pain, substance pain, accident du pain, il est blanc, il est rond, il est, il est, euh, il est à côté d'autres hosties, il est plat, voilà. Ça, c'est les accidents du pain. Quand je dis « ceci est mon corps », ceci ne désigne pas les accidents du pain. Ça veut dire sinon que les accidents deviennent le corps du Christ. Ça, c'est faux. Quand je dis « ceci », ça ne désigne pas non plus la substance du pain plus compliqué. Parce que si ça désigne la substance du pain, ça veut dire que la substance du pain est la substance du Christ. Et ce qui n'est pas vrai. Le pain, ce n'est pas le Christ. Le pain, c'est le pain. Le Christ, c'est le Christ. Quand je dis ceci, je ne précise pas, et volontairement, et dans la beauté de la parole, je ne précise pas de quoi je parle, je dis ceci, c'est-à-dire ce qui se tient sous les accidents que j'ai dans mes mains, est le corps du Christ. Et dans la formule elle-même, se fait la conversion. Donc, quand je dis ceci, je, je, je parle de la substance, mais je ne précise pas que c'est, ben, ce pain est le corps du Christ. Ça serait, on, on tomberait à côté de la foi. Ceci, Ce qui se tient sous, dans dans ce que je tiens dans mes mains, dans ce que je touche, ceci est, commence d'être, devient. Parce qu'il est bien clair qu'avant la consécration, ceci était du pain. Donc en disant ceci est autre chose que du pain, je signifie un changement de la substance. Et, qu'est-ce que ça est? le corps du Christ. Mon corps, mon corps. Ceci, à ce moment-là, quand je termine le mot « corps », ceci cesse d'être ce qu'il était auparavant. Ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Donc, en prenant la parole du Christ lui-même, « Ceci est mon corps », la seule manière de rendre compte de la vérité de la formule, ça veut dire qu'il y a, entre le pain qui était là avant et le corps du Christ qu'il y a après, un changement de la substance totale du pain en corps du Christ. Le ceci a changé. Le ceci, c'est la substance. La transsubstantiation n'est pas dans l'Évangile. Il n'y a pas Jésus qui nous a dit ce sera la transsubstantiation. C'est un mot qui a été forgé au 12e siècle, 11e, 12e siècle, repris par saint Thomas, et expliqué par saint Thomas en tout cas, mais l'Église affirme, et je crois qu'elle a tout à fait raison, que c'est le mot qu'il faut pour rendre compte de ce qui se passe au moment où le prêtre dit la formule de la consécration. La substance du pain est convertie tout entière dans la substance du corps euh, du Christ. Une autre manière. De le mettre en lumière, c'est ce que je vous ai mis chez chez saint Thomas, euh, dans la transsubstantiation. Avant de le lire, il y a quelque chose qu'il faut réaliser quand même. Où se trouve le corps du Christ Actuellement, en dehors des espèces consacrées, quelque part, le corps du Christ se trouve. Et ça, moi, ça m'impressionne beaucoup. Parce que Dieu, il est partout et nulle part. Enfin, il est partout, je veux dire. Il est partout, euh, il n'est pas limité dans un lieu, il n'a pas de corps, donc il est partout. Omniprésent. Le Christ, Jésus incarné, qui a vécu sur terre, qui est mort, qui est ressuscité, est monté au ciel. Avec son corps. Ce corps est un vrai corps. Ce n'est pas un faux corps, ce n'est pas une apparence. Et donc ce corps, comme tout corps, a des accidents. Et notamment l'accident du lieu. Jésus est quelque part, en ce moment, dans le ciel de gloire. Et en poussant assez loin, on peut dire que, alors peut-être pas dans cette dimension-là, mais si on va très très loin, on peut tomber sur le corps du Christ. En tout cas, il y a, le corps du Christ est dans un lieu. Et il est même en relation avec un autre corps, qui est le corps de la Vierge Marie. C'est la foi qui nous le dit. Marie est montée au ciel avec son corps et avec son âme. Et donc le ciel de gloire, où Dieu est contemplé, est déjà un certain lieu concret, hein, réel, spécial bien sûr. Des corps, des corps subtils, des corps glorieux, mais avec les accidents propres au corps, dans un lieu en relation avec le corps de la Vierge Marie, entouré par euh, les anges et tout ça, et le ciel a commencé. Et il ne changera pas d'état jusqu'à la résurrection finale des corps, de nos corps, où nos corps glorieux, mais réels, concrets, faits de matière, hein. s'il n'y a plus de matière, on n'est plus des hommes, faits de matière, entoureront et seront avec le corps du Christ dans un lieu concret. Pas tout spiritualisé. Donc, le corps de Jésus est en ce moment même quelque part, et on sait qu'il est à la droite du Père dans le ciel de gloire depuis l'Ascension. Vous voyez, ça, ça incarne déjà un peu et même beaucoup la personne Jésus. C'est pas qu'une idée, pas qu'un souffle, pas qu'un Jésus. Il a un corps, il est incarné, et depuis l'incarnation, Dieu s'est attribué un corps. Et il y a un corps dans, dans le ciel qui est le corps de, 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 du Verbe qui est Dieu. C'est, c'est quand même déjà pas mal. Eh bien, euh, et, et l'une des propriétés de ce corps, si c'est important, c'est que les corps glorieux sont impassibles. Ils ne peuvent pas souffrir. Ça, la, la, la foi nous le dit, il faut, faut, faut l'admettre. Je pourrais l'approfondir, mais il y, a, il y a une béatitude des corps au ciel qui fait qu'ils ne peuvent pas souffrir. Donc, il va falloir en expliquant le mystère de l'Eucharistie, préserver l'intégrité du corps du Christ. Il ne peut pas euh, être modifié à la manière dont les corps sur terre sont modifiés. Il y a a quelque chose d'impassibilité pour le corps du Christ. Euh, Comment ce corps du Christ, qui est présent physiquement au ciel, physiquement, hein, réellement, naturellement, physiquement, au ciel, se retrouve dans... Euh, l'autel et sur tous les autres du monde en même temps, là où est célébrée la messe, à plusieurs fois et réellement aussi. Et bien là, c'est, saint Thomas nous, nous explique, c'est le texte que je vous ai mis puisque le corps du Christ n'était pas là dans le sacrement avant la consécration une chose ne peut se trouver là où elle n'était pas que de deux manières soit selon un changement de lieu soit parce qu'une réalité s'est transformée en elle. Et saint Thomas nous dit qu'il euh, n'y a pas pour le corps du Christ de changement de lieu. Donc vous voyez, euh, pour être euh, point technique, Jésus reste au ciel avec son corps physique euh, et, et surnaturel. On ne peut pas dire que c'est Jésus qui est au ciel qui quitte le ciel pour descendre dans l'hostie. Ce serait une, une mauvaise image. Mais il serait fausse, mauvaise image. cest de Jésus qui descend est intéressante pour, pour notre foi, mais il ne faut pas s'imaginer comme Jésus descendant et quittant le ciel de gloire. Il reste dans le ciel de gloire. Mais il ne faut pas s'imaginer non plus l'inverse, maintenant que Jésus est dans le ciel de gloire et qu'il n'est que là, et donc dans le pain, il n'est pas vraiment là. Ce serait faux. Non. Il est vraiment là dans le ciel de gloire, il est vraiment là dans le pain, mais d'une manière différente. Il se rend présent dans le pain. Donc il, il descend il va le garder ça quand même, il descend dans le pain tout en restant au ciel, il descend dans le pain en prenant la place de la substance qui était là avant. C'est le, l'idée de saint Thomas d'Aquin, si on ne peut pas être présent en changeant de lieu, la seule autre manière d'être présent, c'est qu'une chose se transforme en nous. Et donc, transsubstantiation du corps euh, du Christ. Euh... Voilà, donc comprenez bien, attention, Jésus n'est pas qu'au ciel, il est au ciel d'une manière, physiquement, réellement, dans son être naturel, on va dire, et il est dans l'hostie, réellement, mais réellement, et on insiste sur le réel, le vraiment, le substantiel, c'est la substance du corps du Christ, mais on va mettre une modalité particulière, euh, c'est pas selon son être naturel, mais selon un être sacramentel, en vertu des paroles du du sacrement. Et, donc ça c'est quand même la première chose extraordinaire, et la deuxième chose extraordinaire qu'on oublie trop souvent, c'est que malgré ça, malgré ce changement de substance, de tout le pain, matière et forme, toute la substance du pain devient toute la substance du corps écrit, qui est matière et forme aussi. Hein. Euh, malgré cela, les accidents du pain demeurent. Alors ça, on le voit. Ce que vous voyez quand vous voyez l'hostie consacrée, c'est les accidents du pain. Donc, ils demeurent. Ce n'est pas un mystère. Ce qui est mystérieux, c'est comment est-ce qu'ils demeurent. Parce que, normalement, des accidents ne demeurent pas sans leur sujet, sans leur substance. Parce qu'un changement d'une substance... Euh, quand, quand euh, on un changement d'une substance, les accidents eux aussi changent. Et là, dans la transsubstantiation, qui est un changement d'un type très particulier, les accidents du pain, eux, demeurent, et ils demeurent sans sujet. Ça, c'est important. Jésus ne devient pas la substance qui va porter les accidents du pain et du vin. Et ça, il faut le maintenir, parce qu'ils sont d'abord voudrait dire que Jésus est rond que Jésus est blanc, que Jésus est plat. Vous voyez, c'est, c'est là qu'il faut faire attention. Quand on développe le mystère, euh, garder le, 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 le mystère intègre, et notamment l'idée que Jésus est impassible. Et donc Jésus n'est euh, pas coupé en deux quand l'hostie est coupée en deux. Mais la substance qui est sous les accidents du pain et du vin étant le corps du Christ, lorsque l'hostie est coupée en deux, Jésus est entièrement dans une des parties, parce que c'est la substance qui est sous les accidents du pain et du vin, et il est entièrement dans l'autre partie. Mais il ne souffre pas. Et là, il, il y a tout un, 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 un vocabulaire un peu 19e qui c'est sait plus avoir le Christ, euh, un peu enfermé dans dans l'hostie, tout tout petit, se faisant tout petit dans l'hostie, contraint dans dans les dimensions de l'hostie, il faut faire attention. Faire attention à ça, parce que ce n'est pas tout à fait juste, théologiquement. Il y a une humilité du Christ, c'est certain, dans l'Eucharistie. Il y a une une dépendance du Christ dans l'Eucharistie qui se met à disposition des hommes, et supporte à travers cette, ces hommes euh, l'amour des hommes, bien entendu, mais aussi parfois leur haine, euh, les, les blasphèmes, les sacrilèges et tout ça. Donc là, il y a vraiment une, une humilité du Christ, que lorsque on blasphème sur l'hostie, on blasphème sur le Christ. Et lorsqu'on on, on fait du mal à une hostie, lorsqu'on fait des sacrilèges, ça touche le Christ, on s'adresse au Christ. Voilà. Mais attention à ne pas trop euh, imaginer, si vous voulez, on risquerait de s'éloigner de la, de la vérité. Euh, Jésus est, est impassible. Donc les accidents du pain demeurent sans que euh, ils aient de sujet. Ils demeurent un peu, et c'est, et c'est Dieu qui les porte dans leur réalité, dans leur être, les saintes Thomas. Et là, il y a un miracle. Il y a un miracle dans ce que je vois. Puisque la foi me dit que ce n'est plus du pain, les accidents du pain demeurent, ils demeurent vraiment, mais ils demeurent sans leur sujet, portés par, par Dieu, et ils servent d'écrin euh, pour la présence du Christ. Et véritablement d'écrin au sens fort, puisque le Christ, il est là où sont les accidents. Et si je tourne les yeux, je ne vois plus les accidents, je ne vois plus le Christ, le corps du Christ. A, le, le Christ est vraiment le, le, localisé d'une manière spéciale, et si on pas de l'imaginer tout petit dans l'hostie, mais il est localisé substantiellement dans l'hostie qui est en face de moi. L'hostie sert des crins, euh, et me désigne et me manifeste euh, la présence euh, du Christ. Qu'est-ce qui est présent dans l'hostie ou Comment, ou de quelle manière Jésus est-il présent dans l'hostie On pourrait penser que comme c'est le sacrifice du Christ, Jésus il est, il est, il est présent, il est mort. Et non. L'idée de foi... Encore une fois, on revient à la parole. Ceci est mon corps. Pour la vérité de la présence réelle, Jésus est dans l'hostie exactement comme euh, il est au ciel. Vivant, glorieux, euh, avec les plaies de la croix du Christ, mais impassible euh, et surtout, surtout vivant. Ça, je veux dire. Si jamais il y avait eu la transubstantiation, si jamais il y avait eu une messe euh, entre le Vendredi Saint et la résurrection du Christ, Jésus aurait été présent dans, les, dans l'hostie, euh, mort. Pour la vérité de la parole. Ceci est mon corps. Si Jésus, pendant trois jours, est mort, sa réalité, c'est qu'il est mort. Partout où il est, il est mort. Mort, ça veut dire, attention, séparation du corps et de l'âme. Et donc, s'il y avait eu la transubstantiation pendant les trois jours de la Passion, il y aurait ceci est mon corps, le corps du Christ, mais sans son âme, sans son sang, puisqu'il a répandu réellement son sang sur la croix, mais avec sa divinité. La divinité, au moment de la mort du Christ, est unie à chacune des parties du Christ, même séparées. Corps, l'âme descend aux enfers, sans le corps, et c'est l'âme unie à la divinité. Le corps est uni à la divinité au tombeau, mais sans son âme. Tout ça pour dire que je vous ai fait un schéma de l'autre côté de la feuille. Pour vous montrer, on ne va pas lire le texte de saint Thomas, mais c'est, je vais juste l'expliquer, expliquer ce qu'il y a. Euh, il faut, pour comprendre ce qu'il y a dans l'hostie consacrée et dans le sang consacré, faire une distinction. Il y a, si vous voulez, deux niveaux de, de réalité ou de, ou de présence. Saint Thomas dit bien il y a une différence entre ce qu'il y a dans le... L'hostie est ce qu'il y a dans le calice. Pourquoi Première chose qu'il y a sous l'hostie, lorsque le prêtre dit les paroles de la consécration, c'est ce qui est signifié par les paroles. Le corps du Christ. Le corps du Christ est présent, je vous ai mis, en vertu des paroles ou en vertu du sacrement. Le corps du Christ. Et dans le calice premièrement, et en vertu des paroles, ce n'est pas le corps du Christ, c'est le sang du Christ. Et cette distinction va être fondamentale pour un autre topo. Retenez la dans votre tête. D'accord Pourquoi Parce qu'on pourrait mitiger ou voir, oublier cette distinction en vertu des paroles, puisque la réalité, c'est que comme le corps du Christ est présent, et que s'il est réellement présent, il ne peut être réellement présent qu'uni avec toutes les parties avec lesquelles il est réellement présent au ciel en ce moment, eh bien, on va appeler ça par par concomitance, en même temps que le corps du Christ est présent dans l'hostie, est présent aussi tout ce qui est uni avec le corps du Christ au ciel, à savoir le sang du Christ, l'âme du Christ et la divinité du Christ. Et donc, dans l'hostie, au final, au final, réellement présent, il y a bien Jésus tout entier, corps, sang, âme et divinité, tout entier, tel qu'il est au ciel, et surtout, ma bah, divinité. Le Verbe, uni à l'âme, uni au corps, uni au sang, est réellement présent dans l'hostie consacrée. Et c'est ça le plus important, La présence réelle, c'est Dieu. Le Verbe de Dieu est là par concomitance, puisqu'au ciel, il n'est pas séparé du corps, dans l'hostie, il ne l'est pas non plus. Tout est là. Et pour le sang, c'est pareil, sauf qu'il y a une petite nuance, c'est le sang qui est présent en vertu des paroles, et comme le sang n'est pas séparé du corps, de l'âme et de la divinité, c'est Jésus tout entier, Corps sans mes divinités, qui est présent dans le sang. Ce qui fait qu'au final, en effet, vous avez la même réalité dans le corps et dans, dans le sous l'espèce du vin et du pain. Jésus tout entier, et qu'en communion à l'un ou à l'autre, vous recevez exactement la même chose. Jésus tout entier, ça c'est important. Mais notez dans votre tête cette distinction du en vertu des paroles. C'est le corps qui est dans le pain, non, sous l'espèce du pain et c'est le sang qui est sous espèce du vin, parce qu'elle sera fondamentale pour expliquer le sacrifice de la messe. Mais je ne développe pas plus, je laisse le suspense là-dessus. Si on pousse un peu plus, euh, Jésus est présent par la force des paroles. L'idée de saint Thomas, et qui, est, euh, qui a été reprise par, par l'Église, hein, c'est que tant que demeurent les espèces du pain et du vin, je parle d'espèces depuis tout à l'heure, je suis désolé, espèces ou accidents, c'est la même chose. Les apparences, les espèces, species, c'est ce qui nous apparaît au sens. Donc tant que demeurent les accidents, les espèces, l'apparence du pain et du vin, après la consécration, demeure la présence du Christ. Vous voyez Puisque ceci, ce qu'il y a sous les espèces du pain et du vin, c'est le corps du Christ. Mais lorsque les espèces du pain et du vin auront tellement changé que on ne pourra plus dire, on ne pourrait plus dire si c'était du pain que c'est du pain. Si c'était du pain. Ce qui me fait dire que c'est du pain, c'est les apparences. Et lorsque ces apparences ne sont plus là, il y a un changement. Ce n'est plus du pain, ça devient autre chose. Et donc, pareil pour la présence réelle. Tant que ça, les apparences du pain et du vin demeurent, la présence réelle est là. Et si les apparences sont dissoutes, si vous voulez, la présence réelle s'achève. Par exemple, une hostie, je vais dire quelque chose de grave, mais une hostie qui est brûlée, euh, les accidents changent totalement, deviennent cendres. Si c'était du pain, après, ça n'est plus du pain, c'est des cendres. Donc, puisque c'était le corps du Christ, après, ce n'est plus le corps du Christ, c'est des cendres. La présence réelle s'arrête quand s'arrête la, la, la permanence des accidents. Et pareil pour le vin, si on le dissout dans beaucoup d'eau, à la fin, c'est de l'eau. Ça n'est plus du vin. Et donc, ainsi, cesse la présence euh, réelle euh, réel du Christ. Une hostie, lorsque euh, parfois on est, on est obligé, on ne peut pas consommer l'hostie, mais on ne peut pas la garder non plus. Il y a certains cas où on va la dissoudre euh, dans l'eau, on la met dans l'eau et elle se, elle se dissout, elle, se, elle, elle change d'aspect, d'apparence et lorsqu'elle n'est plus, n'a plus les apparences de l'hostie, la présence réelle cesse. Et, et pareil, quand on consomme, quand on communie, on va en parler quand on parle de la communion, mais euh, la présence substantielle du corps du Christ est en nous pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'hostie soit totalement dissoute en nous. Et là, il se passe autre chose, on en parlera. Vous voyez l'idée de la, de, la, de la permanence Voilà, je, je termine, euh, je, je vais dépasser un tout petit peu, mais je ne voulais pas vous laisser juste sur ça, puisque euh, là, on, on, a, on a dit des termes techniques, vous reprendrez peut-être un peu la fiche, parce que je, je l'ai passé un peu vite, mais... Vous comprenez l'idée principale et Il faut toute cette technicité pour essayer de rendre compte du mystère. Mais je crois aussi qu'après, il faut essayer de redescendre et de revenir, peut-être de manière plus assurée maintenant, parce qu'on a, on a l'aspect technique, de revenir à la réalité simple et, 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 et enfantine et vraie et crue par la foi que c'est Jésus. Et que c'est Jésus tout entier, tel qu'il est au ciel, mais il est là, devant moi. Et si on essaye de comparer cette présence de Jésus par rapport à toutes les autres présences de Dieu dont on a pu parler, par exemple, l'an dernier. On a dit Dieu est présent partout. Il est présent dans mon âme, par la foi, par la charité. Euh, il est présent à moi. Euh, qu'est-ce qui fait que cette présence réelle est, est, est si, si particulière euh, C'est un autre type. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Euh, la présence de Dieu autour de nous, elle se fait par la connaissance et par l'amour, on avait développé ça, par la foi et par la charité. Elle se fait toujours par l'obstacle en réalité d'une certaine substance. Je vois tout ce qui est autour de moi, je vois mon âme, et je considère que mon âme dépend entièrement de Dieu, que cette substance de mon âme est sous le regard de Dieu, et donc je prends conscience de la présence de Dieu. Et les substances qui nous entourent deviennent des médiations pour aller atteindre Dieu. Tandis que là, dans l'hostie, c'est la substance de Dieu. C'est Dieu. On pourrait dire de la même manière que l'hostie est une sorte de trou dans la réalité. Un trou dans la réalité qui me met en face de la substance du corps du Christ qui n'est autre que la personne du Christ, qui n'est autre que Dieu. Et c'est ça en face de moi. Et si je tourne un peu les yeux, je n'ai plus ça en face de moi. Jésus est là. Dieu est là. Et là, la, 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 la force de cette présence, elle est, elle est immense. Je suis dans la même salle que Jésus. Réellement, substantiellement. Et encore, là, on ne parle que de l'adoration. Vous verrez, quand on va parler de la communion plus tard, les choses vont devenir encore plus, plus merveilleuses. Mais rien que ça, rien que cette présence de Jésus, réellement et substantiellement là, et pas simplement voyez, l'idée de Jésus, pas simplement Dieu, Trinité, mais Jésus comme la personne du Verbe, identique, la même que celle qui a vécu il y a 2000 ans sur, sur, sur Terre. Nous voyons exactement, non, nous sommes en présence exactement de la même personne que les apôtres ont vue. Et je crois que ça, ça donne un peu plus de, 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 d'épaisseur à, à, ce qu'on a, à ce qu'on a pu dire. Parce que quand on parle de, de substance, de Jésus, de, on, on peut avoir l'impression de quelque chose d'un peu, d'un peu inerte. De, il est là et puis ah, il est là. Mais qu'est-ce qui est là C'est pas... Euh, c'est une personne. C'est Jésus. C'est Jésus avec toute la vie de Jésus. Jésus. C'est Jésus qui est en train d'aimer infiniment. Et le cœur de Jésus est en face de moi. Et Jésus, là, en ce moment, est en train d'agir dans l'hostie. Il me regarde et il m'aime. Pas, pas au ciel. Là, devant moi. Parce que c'est réel. Plus Pas, pas que au ciel. Devant moi. Et il y a l'intelligence de Jésus qui est là et qui me connaît, moi, et qui me parle. Il y a Jésus avec toute sa sa vie, toute son énergie. Il n'est pas juste à à attendre, à être là. Il vit. Il vit avec l'intensité de la vie que lui procure euh, euh, bah, sa personne de verbe incarné. Et il amène avec lui les les personnes divines. Certes, c'est le verbe qui est là devant moi, la deuxième personne unie à à la nature humaine. Mais le Verbe n'est jamais loin du Père et du Fils. Ils ne font qu'une seule nature divine. Et je peux admirer dans l'hostie Jésus en relation avec le Père et le Fils, avec le Père et l'Esprit. Et en réalité, on peut dire vraiment, et c'est le la, la dernier point ultime, que dans l'hostie, par les espèces, à travers le corps, qui me montre la, pers- la nature humaine, qui me montre la nature divine, j'ai accès à la Trinité tout entière. Mais par le biais du Verbe qui manifeste les relations qu'il y a avec le Père et l'Esprit. Et ainsi, on va de, de l'hostie à la Trinité. Il y a un très beau livre là-dessus. Je suis en présence du ciel. Quand je regarde l'hostie, dans ce petit rond, tout le ciel est contenu et s'est rendu présent et, et vit de la vie du ciel, de l'amour du ciel, de la béatitude du ciel et, et, et veut se communiquer à, à moi. Le Jésus que j'ai en face de moi, c'est le Jésus des Évangiles. Ce n'est pas un autre Jésus, ce n'est pas une image, de... c'est la même... Il y a une continuité physique, euh, une continuité historique, une continuité euh, de substance entre la personne qui a vécu sur terre, qui est montée au ciel et qui se rend présent dans l'hostie. C'est le Jésus des évangiles qui est devant moi, le Jésus euh, vivant qui est devant moi, le Jésus qui a pleuré devant Jérusalem... Il est là devant moi, il ne pleure plus, mais il est là, devant moi. Le Jésus qui a prêché, qui a parlé, me parle devant moi, et cherche à me parler. C'est au contact de ce Jésus que la Samaritaine ou que la femme a été, a été soignée, a été guérie, qu'il y a eu des miracles. Et ce Jésus veut rentrer en contact avec moi, et ça c'est fabuleux. Donc, je dis tout le thème de l'année, c'est au contact de Dieu, là on est dans, dans, dans le du réel pur la substance du corps du Christ, veut rentrer en contact avec moi. C'est ce Jésus dont la main guérit tant de malades qui est là, en face de moi, qui a chassé les démons, qui veut me purifier moi aussi. C'est surtout ce Jésus dont le cœur brûlant d'amour depuis qu'il, est, depuis qu'il en a pris un, depuis l'incarnation, n'a pas cessé de brûler d'amour pour moi, n'a pas changé et se met devant moi. Ce Jésus qui me dit « ne crains pas ». C'est Jésus qui même qui est mort pour moi et là, en face de moi, il n'y a aucune différence réelle et substantielle entre le Jésus des Évangiles qui a fasciné les apôtres et qui a lancé cette religion qui est mort. Qui... L'extraordinaire Jésus qu'on veut tellement retrouver et qui peut-être nous a fascinés nous aussi et qu'on a rencontré. Aucune différence entre ce Jésus-là et le Jésus qui est devant moi dans euh, l'hostie. Deux mille ans plus tard, il est là en face de moi, il est là parce qu'il l'a voulu. C'est ça la présence réelle. Et je crois qu'il n'y a pas... Une fois qu'on a dit l'aspect technique, il faut redescendre à l'adoration pure, parce qu'on n'arrivera jamais à l'expliquer. Mais il est là. Et il est là devant moi. Et maintenant, qu'est-ce que je fais Deux personnes en face l'une de l'autre. Réellement présentes. Bah, qu'est-ce qu'on fera après On verra. C'est la prochaine fois. Merci beaucoup.